Qué fácil que es llegar al Mundial, ¿verdad? Las eliminatorias son nada más un, un proceso en el cual tienes que salir, jugar, ganar y por ende calificar al Mundial de una manera cómoda, sencilla, en donde todos, especialmente nosotros los ecuatorianos, hemos estado siempre. Pues no, <ríe> no es así. Vamos a platicar al respecto. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Eh, conversaba y empezaba con ese con ese, esa introducción ¿no? Qué, qué fácil es llegar al mundial porque eh, la nueva generación, esta generación que nació después del 98, porque les tocó ya conocer lo que es calificar un mundial 2002 y que son 20 años más o menos, los chicos que tienen 24 eh, les ha tocado cuatro mundiales con este que califica la selección al de Qatar y eh, dan por sentado que es fácil que... <ríe> Que Ecuador debería estar siempre en los mundiales y que no entienden cuando sucede lo que pasó en el 2010 o lo que pasó en el 2018 que no puede ser que Ecuador se quede fuera bueno en cierto modo tienen razón porque eso es lo que vivieron desde el 2000 para acá han sido éxitos de la selección ecuatoriana en las eliminatorias, no así en la Copa América y en algunos en algunas otras presentaciones bueno ya, se, ya, se, eh, ya fuimos campeones del, del Panamericano, ya fuimos campeones del Sudamericano Juvenil. Eh, es una, una etapa bollante ¿no? de, de Ecuador con muy, buena, eh, con muy buenos resultados, con muy buenos jugadores, con una cama de jugadores que, que da para ilusionarse. Y a veces eh, nos volvemos, y, y digo que nos volvemos porque creo que me incluyo, demasiado exigentes con nuestra selección porque tenemos una historia de calificaciones en, en la Copa del Mundo y vemos equipos como Chile que, que está peleando la posibilidad de ir al repechaje eh, que se quedó para el último mundial que a pesar de eso fue campeón bicampeón de la Copa América de, se ganó el centenario y luego ganó una Copa América eh, jugada en Sudamérica Ahora el campeón es Argentina, para no olvidarnos de, de esa situación. De una selección paraguaya que lleva algunas, algunos fracasos de no ir a, a la Copa del Mundo. Eh, si nos vamos a Europa, la selección italiana acaba de perder la posibilidad porque todavía tiene que, tendría que jugar otro partido más en caso de que hubiera ganado Macedonia. Perdió la posibilidad definitiva de llegar a un Mundial. No va a estar. Segundo, segunda ocasión consecutiva que no va a la selección italiana. Una selección que es campeona de la Eurocopa. Eh, llevaba cerca de 30 partidos invicta en su zona, que no es nada, nada común y nada sencillo. Selecciones que están sufriendo, como la selección de Colombia que tiene que esperar que Perú pierda para poder acceder a un repechaje y buscar otra oportunidad contra una selección de, de Asia para determinar si, o definir si pueden ir a una Copa del Mundo. O sea, todavía, todavía hay selecciones que están peleando esa posibilidad. Vimos todos el festejo 
de la selección uruguaya ganándole a Perú y calificando de manera directa a un nuevo mundial y a veces nos olvidamos de lo difícil, de lo duro que es calificar una Copa del Mundo retomemos un poco con la selección ecuatoriana no había, no había selección que quede claro, porque mucha gente dice es que tú fuiste los que dijiste que no teníamos selección bueno, es una realidad a ver el hecho de que no tengamos selección no quiere decir que ahora que tenemos voy a decir, ah, yo dije que sí teníamos. No, no teníamos selección. Eh, la contratación de Antonio Cordón y de Jordi Cruyff simplemente fue un fracaso económico y deportivo eh, para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así que tampoco hay que lavarse las manos. Fracaso, punto. Que de ahí sacaron buenas cosas, sí, porque... Eh, ante la situación tuvieron que buscar técnicos, hubo un montón de técnicos que, que se postularon, eh, otros que, que no, nos, no nos hicieron caso, simplemente escogieron un técnico que eh, a primera vista sabíamos que era trabajador, pero que indudablemente por su forma de ver el fútbol sentíamos que eh, iba a tener muchos problemas. Durante el proceso eliminatorio, se encontraron talentos de una gran calidad digo se encontraron porque los buscaron porque se apoyaron en, en los técnicos de las menores los que los habían tenido en algún momento el caso más cercano fue el de Jorge Célico no olvidarse que antes había trabajado Javier Rodríguez y un poquito antes el profesor Moscoso es decir el talento estaba ahí abajo el talento estaba en los jóvenes eh, había pocos jugadores que querían ponerse la camiseta de la selección por diferentes circunstancias que no viene al caso decirlo no había una selección ecuatoriana de fútbol y yo creo que el plan iba a ser trabajar con estos jóvenes y poder llegar a la siguiente eliminatoria que es ya bueno eh, organizada por, el, por los países de Estados Unidos, Canadá y México y llegar fuertes pero oh sorpresa agradable sorpresa los chicos empezaron a ganar empezaron a jugar bien en una eliminatoria que arrancaron perdiendo en Argentina pierden Argentina 1-0 después tienen que recibir a una selección uruguaya nada sencillo y terminan haciéndole cuatro goles le iban ganando 4-0 a Uruguay terminan en con dos penales al final eh, ganándole 4 por 2 no se hizo no se hizo tan tan grande el marcador porque bueno llegaron esos dos errores y dos penales producto de la juventud indudablemente esta selección después visitas a Bolivia le ganas 3-2 con una muy buena actuación de, de sus jugadores jóvenes talentos y también de los más veteranos el caso Ángel Mena por, por decir uno lo de Alexander Domínguez notable también. Recibe a Colombia y le hace seis. Fantástico. Con un Gonzalo Plata inspirado, me acuerdo. Un, una calidad de, que, que se hablaba de, de grandes cosas y que en el recambio daba, daba avisos de su peligrosidad. Y obviamente estamos hablando de que este fue el primer, el, el inicio de la selección. Muy bueno. Después viene un bajón. Un bajón importante, no es, no es cualquier cosa, porque va a perder con Brasil, en Brasil, que era algo normal, que podía darse, eh, que no fue sencillo, puro, puso cara 
a la derrota a la selección ecuatoriana y viene de local y pierde contra el último yo creo que ese fue el peor partido de la selección ecuatoriana en esta etapa con Gustavo Alfaro pierde 2-1 dejando una muy mala impresión de fútbol sobre todo porque puedes perder en una eliminatoria tan larga puedes perder y puedes perder contra el último como pasó contra la selección peruana pero de la manera en que se perdió se prendieron los focos y, y hablábamos de, del bajo nivel que tenían algunos jugadores ya habían salido después de ese de ese 6-1 a Colombia que fue el 17 de noviembre algunos salieron al exterior y hasta el, el 4 de junio que fue este partido contra Brasil y luego el 8 contra Perú muchos jugadores habían ya emigrado al continente europeo y no jugaban tal cual, no jugaban el nivel era muy bajo era muy pobre de individual y se notó en lo colectivo se pierde 2-1 con Perú y se va a la Copa América una Copa América que sirvió de laboratorio no se dijo vamos a aprender porque obviamente esa frase de bolillo pues le, le resultó eh, contra o fue contraria a todo lo que lo que él pensaba que podía hacer pero en el caso de Gustavo Alfaro sin decir esa eh, esa frase de vamos a aprender y vamos a probar jugadores y vamos a, a tratar de agarrar un gran nivel en una Copa América donde habían dos grupos de cinco calificaban cuatro estuvo a nada a nada estuvo Ecuador de quedarse de quedarse en, en, en la zona de grupos hubiera sido terrible fue terrible de todas maneras porque fue un torneo malo pero sirvió sirvió para sacar un jugador importante Piero Incapié así que fue bueno quizás no fue tan bueno porque hubiera quizá probado a algunos otros jugadores el volante por izquierda que no he encontrado todavía y ya llevamos algunos algunos muchos partidos <ríe> y no encuentra todavía el hombre que dueño de ese, de ese sector pero bueno, pasando a lo que fue la eliminatoria, se le gana luego a Paraguay 2 a 0 en los minutos finales partido malísimo no encontraba la selección todavía a su nivel, que jugó con línea de 3 un cambio que, que no entendemos todavía, pero que bueno, a la final el profe priorizaba el 0 dijo que priorizaba el 0 ante una selección paraguaya muy floja eh, pero que a la final resultó en el triunfo y eso es parte importante para el proceso mundialista misma situación con Chile pero no pudo ganar empata 0-0 y eh, hay que decirlo, Chile estuvo más cerca de ganar que nosotros no tuvo la misma suerte, se visita a Uruguay y gol de último minuto, terminamos perdiendo 1-0 creo que de los partidos que no merecíamos perder, pienso que tal vez tampoco merecíamos ganar, pero un empate hubiera sido muy bueno en, en campo charrúa recibimos a Bolivia en Guayaquil y le ganamos 3-0 en un primer tiempo muy bueno de Ener Valencia que parecía que recuperaba ese olfato goleador y que todo hacía presagiar que nos iba a ir bien en Venezuela que es donde visitamos y perdemos 2 a 1 después de ir ganando 1 por 0 eh, con un gol de, de penal bien sancionado y, y nos da la vuelta a Venezuela los fantasmas empezaba, empezaban a hacerse presentes 
visitamos a Colombia, terminamos 0 por 0 con una acción del VAR, porque luego le achacamos mucho al VAR de que, de que no nos ha dado ninguna. No se trata de dar o recibir, simplemente de comentar que en esa acción el VAR en, en una mano que comete Mina, después que remata, Jerry Mina había cometido una infracción, la pelota le golpea en la mano y define rápido para poner 1-0, minuto 91, 92. Revisan en el VAR y echan todo para atrás. Un punto importante de Ecuador porque no solamente dejaba a Colombia más abajo, sino que ese puntito le sirvió para recuperar un poco de confianza. En el partido de vuelta de Venezuela contra Venezuela se le gana 1 por 0, sufriendo. Sufriendo mucho, hay que decirlo. Y se visitaba Chile. Contra los chilenos nunca se había ganado en tierra raucana. Se gana 2 a 0. Bien. Una expulsión de, de Vidal que ayuda, pero la selección jugó bien, un golazo de Pervis de Estupiñán. Y esos tres puntos sirvieron no solamente para ganar por primera vez ahí, sino para ya alejarnos de esta selección chilena, porque si ganaba se quedaba un punto de nosotros. Y los dos últimos partidos previo al de Paraguay, que ya lo comentaremos, sobre que ya lo comentamos, se empata con Brasil en Quito y se le empata a Perú. En ese momento... La suma de puntos eran 25 más 10 y esos 25 puntos más el gol diferencia que podría ser un punto extra calificaba a la selección ecuatoriana al mundial. Después el partido con Paraguay, un equipo muy relajado, desconcentrado, termina perdiendo pero viene el partido de mañana donde Ecuador tiene que mostrar capacidad, calidad y quitarle el invicto a la selección argentina, ¿por qué no? Vamos eh, muchachos que estamos sorprendidos y alegres de que puedan ir al Mundial de Qatar a representar al país en esta justa mundialista de fútbol. Felicidades para todos. Nos vemos el día miércoles. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.